0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos esta tarde ya de viernes, viernes de mezclilla. Ya estamos a 8 de enero. Es una tarde muy soleada en este momento en toda la zona con Urbada, Guadalupe, Zacatecas, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Para usted que nos hace el favor de recibirnos en casa, en la oficina, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre, gracias, lo invitamos a que se quede aquí. En Informativo Pórtico tenemos la información más trascendente, lo más importante que se ha generado en México, Zacatecas y en el mundo. Y si no, escuche usted nada más que historias, qué titulares tenemos esta tarde en la voz de Araceli Martínez. Ara, buenas tardes.
1: Excelente tarde, Juan. Amigos de Pórtico MX, muchísimas gracias por los que ya están conectados. Hoy, una entrevista en vivo con el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Además, en temas políticos, el movimiento ciudadano no se vinculará con la 4T ni con el PRI o PAN para las elecciones de este año. Eh, la Secretaría de Educación de Zacatecas anuncia el regreso a clases sin comunicación con más de 4.000 alumnos. No hay piso parejo en la contienda electoral de la UAS, dice Verónica Aguilar. No habrá incrementos al pasaje en el transporte público este año. También hoy habrá un enlace telefónico con el magistrado presidente del tribunal, eh, Arturo Nale García. Prevén retroceso e incertidumbre al eliminar órganos autónomos en el tema nacional. Además, AMLO señala prepotencia en carta de Max Zuckerberg por suspender las cuentas de Donald Trump. Y en la colaboración de hoy con Francisco Cortés Navia, lo que dejó el 2020 y lo que viene en el 2021 en el ámbito deportivo. Eso y más hoy en Informativo Pórtico. Si ya le dio play, mejor no le cambie.
0: Gracias, Ara. Regreso contigo más tarde. Mientras tanto, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida en este inicio del año y desearle un extraordinario año al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, quien le agradezco que acepte esta comunicación con nuestra audiencia. Gobernador, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Juan. Feliz año y todo lo contrario. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Gobernador, pues estamos a unos cuantos meses de que concluya esta administración del de gobierno del estado de Zacatecas que le ha tocado encabezar con muchos retos, con muchos desafíos. ¿Cómo culmina o cómo culminó, mejor dicho, este 2020 en la administración pública estatal, gobernador? Pues
2: mira... Eh... Es, eh, me quedo pensando porque tiene dos vertientes por el lado de la pandemia con un crecimiento muy alto en contagios en mortandad eh, por otro lado voy a la administración afortunadamente logramos sacar adelante pues todos los compromisos magisteriales en salud eh, toda la nómina de los compañeros del gobierno central yo pudiera decir que fue un año de claroscuros con logros, pero con mucha presión por la pandemia. Veo un 2021 con luz, como se dice en el túnel, al
0: final del túnel, y ojalá y pronto lleguemos a esa salida. Y este 21, ¿cómo lo observa el gobernador? ¿Cuáles serán o cuáles serán los principales desafíos, los principales, principales retos que enfrente la administración de aquí a septiembre, gobernador? A ver, Juan, hay uno que está en la cabeza, en la mente de todos,
2: y es la salud, la vida y la vacuna, por ende. Creo que el gran reto que tenemos los gobiernos eh, a partir de ya es lograr vacunar de manera eficiente a nuestra población. Y bueno, pues eso va a ser prácticamente la historia del 2021, ir llegando a distintos sectores a la par lograr reactivar la economía, yo quiero cerrar la administración de manera ordenada, pulcra, eh, muy clara, hacer todavía algunas acciones que pueda terminar, no quiero dejar nada inconcluso, nada medias, porque siempre se convierten en problemas, en elefantes blancos, entonces bueno, pues con todo el ánimo y de verdad con, todo, con toda la ilusión de que podamos concretar las cosas.
0: Este año es un año eminentemente político, gobernador. ¿Cómo lo va a atender el mandatario estatal con su partido, el revolucionario institucional? ¿Tiene confianza en su partido de que pueda mantener la supremacía político-electoral en Zacatecas, en esta alianza en la que se agrega ahora el PRD y Acción Nacional?
2: A ver, Juan, yo partiría diciéndote que este país, a mi ver, en mi óptica ha cambiado mucho eh, que hay un nuevo régimen eh, que se denomina la cuarta transformación. Veo la vida partidaria con mucho respeto, pero la veo ajena al actuar del gobierno. Eh, le deseo el mayor de los éxitos. Creo que en el caso del PRI, PAN, PRD tienen una excelente candidata mujer en la figura de Claudia Naya. Le deseo a todos los contendientes, a todos los puestos, pues el mayor de los éxitos, que sea una campaña de propuesta, que sea una campaña realista. Que me corresponde? Me corresponde velar por un proceso pues en paz, en orden, muy coordinado con los órganos electorales y que sea la ciudadanía de verdad quien tome la última decisión, tenga la última palabra.
0: ¿No teme el gobernador Alejandro Otello de que llegue otro partido a gobernar en Zacatecas y que esto pudiera afectarle en su imagen gubernamental, pero también en su perspectiva política? No, en lo absoluto,
2: Juan, en lo absoluto. Mira, como parte de los cambios, de esta dinámica en el mundo, eh, primero uno tiene que buscar hacer lo mejor posible de la manera más honesta y transparente. En ese tenor estoy muy tranquilo no necesito que nadie me cuide las espaldas, sin embargo, bueno, también me gustaría, ¿por qué no decirlo?, que hubiera una continuidad en el ámbito político, en el tema prácticamente de Zacatecas, lo veo polarizado en dos, lo que viene siendo Morena, Verde, Nueva Alianza, y la alianza del PAN, PRI, PRD, eh, lo, lo veo muy competitivo, que sea lo mejor para Zacatecas finalmente que puedo no compartir y eso sí lo reconozco muchas de las acciones de que está haciendo el gobierno federal pero la respeto he buscado en todo momento cómo beneficiar a Zacatecas nunca he roto con el gobierno federal no me he peleado no me no he sido parte de los gobiernos o del grupo de gobernadores federalistas y bueno tan es así que logré porque también lo reconozco ...apoyos importantes en su momento para el cierre del año, en temas de seguridad. Entonces, es ambivalente. Hay cosas buenas que comparto, hay otras que no.
0: Eh, el gobernador lo ha comentado en algunos espacios y también aquí en Informativo Pórtico con nosotros... ...de que él ya no estará en la política ni local ni nacional... ¿Ratifica Alejandro Tello esa visión y esa decisión de alejarse completamente de la política? Sí, y por una cuestión muy sencilla.
2: Eh, me ha dado muchas satisfacciones, lo agradezco. He conocido miles y miles de personas, he vivido miles de experiencias. Creo que hay que dejar el espacio a jóvenes, a perfiles que vienen creciendo. Y es un tema personal. Tengo una gran ilusión de dedicarme a otras cosas. Voy a terminar precisamente, prácticamente de 50 años, cumpliendo 50 años. Eh, quiero hacer otras cosas en mi vida. Lo hice en el pasado, en la iniciativa privada. Tengo muchas eh, ilusiones, muchos eh, proyectos. Y bueno, no, dicen que no digas nunca, pero definitivamente yo buscaría por otra por otra vía, siempre tratando de apoyar en lo que yo pueda Zacatecas.
0: Sí, en, en eso tiene razón, gobernador. Me acuerdo en las primeras pláticas que tuvimos cuando era secretario de Finanzas... Ya llovió hace, hace 10 años, años. Hace, hace ya bastante tiempo que comentábamos y hablábamos de la política y el gobernador en ese tiempo, secretario de Finanzas, no era partícipe de la política no le llamaba la atención pero las circunstancias gobernador lo han llevado a este, a este ámbito qué ha sido lo más difícil en este ámbito político y también administrativo
2: han sido muchas cosas Juan creo que esta década ha sido de muchos cambios regresó el PRI después de 70 años y que salió del gobierno federal regresa contundentemente con Enrique Peña Nieto yo soy parte de un Senado de la República en donde se fueron a transformaciones, aquellas eh, estructurales que le llamaban la energética, la, la hacendaria, reformas, reformas estructurales. Luego se da una transformación y llega el presidente López Obrador. Luego entramos en una pandemia que por ningún lado nos cabía pensar que viviríamos como generación esto. Entonces... Me deja muchas satisfacciones, de verdad, me deja mil cosas más positivas que negativas, pero también te encuentras con cosas muy duras como es la violencia, como es el narcotráfico queriéndose apoderar de este país. Me duele mucho lo que está sufriendo México. Me pregunto cuándo va a terminar. Veo nuevas generaciones que viven con miedo y dices, híjole, yo podía salir a la calle recorrer X, Y, Z y mis hijos no lo pueden hacer. Vaya, ves cómo todo va cambiando y, y añoras a veces tiempos pasados.
0: Sí, por supuesto, y sobre todo ahora con, con este escenario de emergencia sanitaria en el que nos encontramos y que apenas empezamos a ver un poquito de luz en el túnel que esperemos que ilumine y que todo este escenario que hoy vivimos poda, podamos superarlo y regresar a nuestras actividades cotidianas. Ya no será igual, seguramente, porque muchos seguiremos teniendo esa precaución, ese cuidado higiénico, y creo que, que será lo mejor. Pero el gobernador del estado, Alejandro Tello, está joven, tiene todavía mucha capacidad por delante, y, y, ¿Pero qué haría? ¿Se iría al sector privado? ¿Seguiría viviendo en Zacatecas? ¿Dónde ve la perspectiva de fincar su actividad? Fíjate, Juan, que mi familia, en la
2: historia reciente, bueno, iba a decir reciente, pero ni tan reciente, desde mi abuelo, este, todo en los años 1900, desde el 30, se dedicaron al comercio, a la ferretería, luego mi padre a la papelería, me gusta mucho el comercio, por ahí quiero incursionar, creo que los gobernadores que salimos, debemos de dejar descansar a la gente, y a tu sucesor, más allá del partido que sea, por respeto, yo me iré a un tiempo de Zacatecas, lo tengo planeado, lo tengo platicado con mis hijos, con mi esposa, es lo mejor, claro que aquí está, mis raíces, mi corazón, mis padres mi casa, quiero volver, quiero que le vaya muy bien Juan, a quien gobierne sea del partido que sea de verdad quiero que le vaya bien Zacatecas yo soy un convencido que el momento de Zacatecas va a llegar en cualquier momento valga la redundancia yo veo un Bajío muy saturado, veo un Aguascalientes con un crecimiento desbordado pero también ya muy saturado Bien, estoy seguro, y llegará muy pronto realmente el boom de Zacatecas, no solo lo que pasa hoy con la minería, incipientemente con la industria automotriz, creo que viene el gran, eh, el gran explosión, también demográfica, con sus problemas, pero creo que viene el momento pronto de un Zacatecas.
0: Esperemos que así sea y esperemos verlo, gobernador, claro, y no solamente verlo, sino compartirlo. Claro, has dicho algo muy importante, alejarte y respetar a, a, a las nuevas expresiones, a las nuevas corrientes políticas que sigan construyendo la vida democrática y productiva del Estado, pero hay quienes no se quieren ir y no se van y siguen insistiendo, gobernador. Bueno, es
2: respetable todas las visiones. Creo que la política y los cargos no se deben ver como una forma de vida sales de uno y vas a otro y a otro y a otro. Creo que también hay que entender que siempre habrá visiones más frescas, habrá gente más, preparada, habrá, hay momentos que uno mismo ya no ves muy claro y hay quien sí ve opciones más claras. Hay que dar la oportunidad, vaya, tú como padre lo entiendes, a veces tú escuchas la manera como manejan la tecnología, todo, dices, bueno, pues va cambiando, la política no veo por qué no tenga que ser así, y busquemos actores perpetuarnos, siempre los mismos, y si no me dan la oportunidad, me voy a otro partido, creo que todo eso poco a poco debe ir cambiando.
0: Gobernador, el... el... La campaña donde disputaste la gubernatura del Estado también estuvo presente David Monreal por segunda ocasión. Hoy regresa a una tercera ocasión para contender por la gubernatura de Zacatecas por otro partido político. ¿Cuál es tu opinión, tu punto de vista? ¿Cómo lo observas? Tengo una buena relación
2: con David, con todas las personas, Juan He tratado a lo largo de mi vida de sembrar amigos y enemigos. Yo he entendido que en la posición que hoy ostento muchas veces le fallas a la gente porque espera algo de ti. Cada quien tenemos un interés y cada cabeza es un mundo. Pero en el tema concreto que me preguntas, bueno, pues yo con el licenciado David tengo una buena relación, fuimos compañeros. Que hayamos competido, pues sí, la política es de momentos, es de circunstancias. Coincidimos en el Senado de la República creo que hay una, más que amistad, hay una relación de respeto, y no solo con él. La tengo con su hermano Ricardo, exgobernador, la tengo con su hermano Saúl, presidente municipal. A veces me decían, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tanto ir a Fresnillo? ¿Por qué si es Monreal? A ver, ¿por qué no? Si, si Fresnillo es el municipio más grande, más poblado, más conflictivo, y lo digo en el tenor positivo, con más problemas. Entonces, creo que también a eh, meternos en esas dinámicas de confrontas de personajes, por lo menos yo no los comparto. Y si el día de mañana, porque solo la población, solo Dios sabe qué va a pasar. Si el día de mañana, en un hipotético caso, eh, David gobernara, pues le deseo el mayor de los éxitos. Si Claudia gobierna, le deseo el mayor de los éxitos. Estoy haciendo
0: todo para dejarles las mejores condiciones posibles. Y precisamente, gobernador Alejandro Tello, por esa atención y esa apertura que has tenido con la familia Monreal, algunos especuladores de la política dicen que ya entregaste el Estado. Es que mira, Juan, en
2: Zacatecas se hace política eh, en los mismos lugares y, y a veces no nos damos cuenta que las cosas van cambiando, tú y yo hablábamos de la universidad, la sí. universidad cambió en los últimos cinco años diametralmente la política también, yo me enfrenté, creo que es de los grandes temas que me tocó vivir te enfrentas a visiones arcaicas a quien tiene un método que quiere utilizar porque así era, pues si sí, así era pero hoy no es, y por eso creo que el presidente López Obrador barrió en su elección, entendió que la población quería un cambio, que quería cosas distintas. También lo entendió el presidente Peña Nieto. Y vendrán cosas diferentes el día de mañana. Esto es muy cambiante, ya lo hemos dicho. Y sí, creo que, que, que me estás entendiendo muy bien el punto. A veces es difícil que ciertas personas entiendan pues que tú ya no puedes involucrarte, que no puedes hacer esto, que tienes que jugar tal papel. Creo que estoy haciendo lo correcto.
0: Finalmente, gobernador, eh, en el país tenemos un escenario ya electoral. ¿Crees que México requiere de mayores contrapesos, sobre todo en el ámbito legislativo, y no concentrar las funciones y el poder en una sola persona?
2: Totalmente, totalmente, eh, lo sostengo. Los poderes absolutos dañan. Es, todos somos seres humanos y en determinado momento alguien que tiene un control total pierde piso, no hay buenas experiencias en la historia de otros países, creo que vale la pena un presidente fuerte, ¿por qué no? Pero también un Congreso que equilibre, creo que va a ser muy importante esos contrapesos, de lo contrario, pues cuidado, eh, cuidado, y no, no estoy hablando del presidente López Obrador. Estoy hablando de lo que se puede generar en el país a la larga. Los poderes... Mira, el propio PRI de una u otra manera lo hizo a lo largo de décadas. ¿Sí? Hizo muchas cosas bien. Pero también se fue pervirtiendo, se fue corrompiendo al grado que, bueno, la población dijo basta. Creo que, insisto, ni en, ni en ningún lugar. Yo te aseguro que en la casa... Pues a veces la mamá da una orden, el papá la respalda, pero el papá en un determinado momento también da directrices. Siempre los equilibrios en la vida de las personas van a ser buenos.
0: Pues gobernador, me da mucho gusto verte, verte bien, haber superado esa etapa del COVID, del contagio. Decirle a la gente, Juan, cuídense.
2: Yo me sentía fuerte, joven, y no que me sienta hoy distinto, pero después de la enfermedad me vi vulnerable, me sentí bajo otra condición. Eh, cuídense, cuiden a sus seres queridos. Es algo, tú y yo lo platicamos fuera del aire, es una enfermedad que no tiene palabra de honor. Así como puede pasar desapercibida en ciertas personas, ha matado a miles. Cuídense.
0: Sí. Sí, gobernador, pues yo te agradezco que hayas aceptado esta entrevista con nosotros, breve pero sustanciosa, y por supuesto que seguiremos en comunicación, más adelante si nos lo permites retomaremos también la otra franja que es importante, la de la entrega-recepción de la administración pública a su cargo.
2: Gracias Juan, el mayor de los éxitos en este año, lo mejor para Pórtico, larga vida a Juan Gómez y que todo salga bien. Gracias, Muchas
0: gracias. Dios te oiga, gobernador, igualmente. Y continuamos aquí en Informativo Pórtico con más información, porque mire usted, hay una situación muy interesante en Movimiento Ciudadano, este partido político que no irá en alianza con ninguna expresión. Ellos van a ir solo. La información... Aquí en Zacatecas la tiene Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, y
3: buenas tardes a todos los que ya nos escuchan. Y es que la determinación de que Movimiento Ciudadano participe solo en los comienzos del 2021 se deriva de que no apoyan el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha respondido a los 30 millones de personas que votaron por él, ni con regímenes anteriores como los del PRI y PAN, que heredaron problemas al país, esto nos lo compartió Apórtico MX, Felipe Álvarez Calderón dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, en el que bueno irán solos, buscarán la gobernatura únicamente como un Movimiento Ciudadano, que sea como una tercera op opción, eh, para los dos frentes que ya se conformaron que es Morena, PT, Verde y a a Nueva Alianza así como del otro lado PAN, PRI y PRD así que vamos a escuchar lo que dijo Felipe Álvarez
4: que diferenciarnos del actual gobierno que está cometiendo error tras error en prácticamente todos los temas en lo económico, en el tema de la pandemia, en fin creemos que Andrés Manuel le ha fallado a los 30 millones de mexicanos que votaron por él, pero tampoco nos parece que la opción sea regresar al pasado reciente que tanto daño le hizo este país porque parte de la problemática que Andrés Manuel o no ha resuelto o ha empeorado pues son cosas que le heredó también, hay que reconocer que los gobiernos políticas y panistas no, no fueron los correctos que deben de haber sido y tampoco queremos estar añorando ese pasado que tanto daño le hizo al país claro que no, no coincidimos con lo que está haciendo Andrés Manuel la 4T este, pero tampoco queremos este, pues, revivir a esa, esa situación, ¿verdad? Y creemos que es mejor que busquemos a la sociedad, aliarnos con la gente, con, con personas que estén dispuestas como nosotros, a ver hacia el futuro, más que hacia el pasado.
3: Pues esas son las aspiraciones de Movimiento Ciudadano para el 2021. Esta, este partido irá solo, no está ni con el PAN, PRI, PRD, ni con Morena, así que ellos, ellos designarán a un candidato o candidata que lo represente, Juan.
0: Pues caramba, van, van jugándosela, jugándosela Movimiento Ciudadano. A ver, en esta propuesta electoral, ¿cómo les va? Vamos a estar ahí muy al pendiente. Gracias, Jesús. Voy ahora con Landy Valle porque ella tiene información sobre el regreso a clases 4.000, Alumnos aproximadamente no podrán conectarse. Landy, buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y como lo adelantabas, la Secretaría de Educación de Zacatecas anunció que se reanudarán las clases a distancia el próximo 11 de enero con un déficit en la comunicación con 4.053 alumnos. Lourdes de la Rosa Vázquez, secretaria de Educación, comentó que ante la falta de comunicación con estos alumnos, docentes tomaron la iniciativa de manera voluntaria llevar a cabo visitas domiciliarias para recuperar al alumnado. Esto fue lo que dijo.
6: Ayer también se iniciaron y que hoy con la cuarta sesión ordinaria del consejo técnico que también están teniendo los docentes fue justo para ver las estrategias para poder llegar efectivamente a esos 4.053 alumnas y alumnos con los que no se ha tenido comunicación o que se tuvo comunicación y que por alguna situación familiar eh, no ya no estaban con las actividades de educación a distancia y sí, efectivamente se van a emprender dentro de esas estrategias ayer yo lo que escuchaba es que los maestros voluntariamente, porque eso sí es importante remarcarlo, en ningún momento se ha obligado a ningún maestro o maestra a que acuda a visitar a las alumnas o alumnos. Son iniciativas propias por la preocupación que ellos mismos muestran porque todas sus alumnos, alumnas y alumnos estén trabajando y que no se detenga el aprendizaje. Ellos comentaban que se van a hacer con todas las medidas sanitarias que nos marca la Secretaría de Salud las visitas domiciliarias incluso no solamente maestras y maestros, se va comentar que también asesores técnicos pedagógicos, personal de las direcciones regionales educativas están sumando a estas visitas para poder platicar con madres y padres de familia o tutores para ver cuál es el motivo por la
7: que las alumnas
6: o alumnos no están activos en esta estrategia de educación a distancia.
5: La secretaria agregó que dentro del periodo del 11 al 22 de enero se llevará a cabo un trabajo de reforzamiento de los aprendizajes esperados en el primer periodo de evaluación para arrancar el día 25 con el programa Aprende en Casa 3. Ante la posibilidad de llevar un programa híbrido en las clases, es decir, de manera presencial y virtual, cuando los estados se encuentren en semáforo epidemiológico color verde, la secretaria precisó que esto será solo decisión de los estados. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Semáforo epidemiológico, sabemos que ahorita el estado de Zacatecas se encuentra en color naranja y que poco a poco pues tendremos que esperar la, las condiciones que nos vayan dando para poder... Tener un regreso híbrido que es también permitido a través de este programa Aprende en Casa 3 en los estados que estén en semáforo verde. Pero también lo ha comentado el día de ayer. Estuvimos viendo un video que, que hizo el secretario Esteban Moctezuma, donde también vemos que ya inició la transición por lo que decía él y hace un momento. Pero todavía el día de ayer él comentó que aunque estén en semáforo verde, realmente la. El gobierno estatal y la autoridad educativa estatal son quienes van a determinar si hay o no estas clases presenciales, pues son los que viven realmente las características de cada estado. Hay la opción, pero no es obligatorio, Es la definición la tienen los estados.
5: Así la información del regreso a clases en educación básica, Juan, y si me permites cambiar un poquito de tema e ir a, hasta la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es que a unos días de publicar la convocatoria para el proceso electoral... De esta universidad, la docente Verónica Aguilar Vázquez declaró no hay piso parejo para la contienda electoral de la máxima casa de estudios al tener una normatividad que violenta los derechos de la comunidad universitaria. Explicó que principalmente esta violación está en que no se lleva a cabo el retiro previo de 90 días como se hace en cualquier contienda electoral de quienes tienen un cargo como funcionaria o funcionario, ya que esto les da ventaja. Escuchemos lo que dijo
7: un rotundo, ¿no?, que no hay piso parejo, por dos cuestiones fundamentales. Una, porque, bueno, ese es otro punto también de lo que hay que agregar al plan de trabajo, que es la revisión a la normatividad interna, que ya no un, un, aplica al contexto actual. Tenemos una normatividad que violenta una serie de, de derechos de la comunidad universitaria. Partiendo de ahí tenemos principalmente este de que está el hueco en nuestra normatividad que no marca el retiro previo como se marca en cualquier otra contienda electoral de retirarse mínimamente con 90 días a previos al registro. Entonces, ahorita eh, nosotros tenemos que, por ejemplo, quien aspira a contender y ya ha ocupado un cargo como funcionario o funcionario, pues ya tiene un nivel eh, de desigualdad con privilegios, con información, con el uso de la estructura eh, para estar haciendo de algún tipo eh, manipuleo en la voluntad de los universitarios.
5: Hay que destacar que dos funcionarios de la UAS han levantado la mano para contender por la rectoría, una de ellas es María Teresa Villegas Santillán, quien presentó su licencia temporal apenas el día 6 de enero, y también quien ha levantado la mano públicamente es el secretario general Rubén Ibarra Reyes, el cual aún no ha dado a conocer de su licencia hasta este momento. Pese a estos hechos y que la Comisión Electoral no ha dado certidumbre en el proceso electoral virtual, debido a que no ha dado a conocer la plataforma en la que se realizará, ¿Cómo es que funciona? Verónica Aguilar Vázquez declaró que será candidata en esta contienda. Así la información dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas y vamos a cambiar un poquito de tema, pero en temas locales con mi compañero Jesús de Ávila.
3: Muchas gracias, Landy. Y es que durante este 2021 no habrá incremento al pasaje en el transporte público urbano. Así lo detalló Miguel Ángel Esparza, el director de análisis y capacitación de la Subsecretaría de Transporte Público de Zacatecas. A, en, en entrevista exclusiva para Pórtico MX, declaró que este año no se, no se incrementará el costo de transporte público urbano, que es de 8 pesos con 50 centavos por, por traslado como se hizo si sí, en el 2017 y 2018, en el 2019 y 2020 no aplicó esta tendencia de subir el pasaje ya que se había llegado a un acuerdo con los concesionarios para que se mantuviera por varios años con el precio de 8.50. Escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Esparza. No,
4: la verdad es que no se tiene contemplado incremento alguno. En el, en el año 2017 y en el 2018, este, de, manera, de manera continua, se, hubo un incremento de un peso. Sí. Entonces se acordó ahí con, con los concesionarios de que nos íbamos a, a un, unos algunos años de, 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 de algún incremento. Entonces no, no tenemos programado.
3: A pesar de esto, sí se prevé que algunos concesionari concesionarios pidan que se aumente el costo del pasaje, esto derivado, pues bueno, de los. El, el, el incremento, perdón, al precio de los combustibles que actualmente aplica este año, por lo que algunos concesionarios sí, sí pedirán el aumento de precio, sin embargo, la subsecretaría de Transporte Público no hará este aumento, Juan.
0: Voy ahora a un enlace telefónico con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, con el doctor Arturo Nale García, a quien le agradezco que acepte esta comunicación con nuestra audiencia. Presidente, buenas tardes.
8: Juan bueno, querido, buenas tardes. Feliz Año Nuevo a ti y, por supuesto, a tu amplio auditorio. Gracias,
0: Gracias presidente. Igualmente, presidente, y preguntarte pues ya ya empezó la actividad presencial en el Tribunal Superior de Justicia debido a que cambiamos de semáforo sanitario en Zacatecas.
8: Pues sí, Juan, todo el año pasado así estuvimos. Cuando el semáforo epidemiológico se activó en rojo, pues a cerrar juzgados. Cuando cambiaba color naranja, a abrir juzgados. Se volvía a poner en rojo, volvíamos a cerrar y así nos la pasamos todo el 2020. Y este 2021 lo iniciamos con semáforo naranja, por eso es que ayer jueves iniciamos actividades presenciales en la totalidad de los pues, 18 distritos judiciales, obviamente con los cuidados sanitarios debidos. Están exentos de presentarse a trabajar compañeros que tengan 60 años de edad, compañeras que estén embarazadas o en periodo de lactancia. Eh, funcionarios judiciales que tengan alguna enfermedad pulmonar cardiovascular diabetes, etcétera, no está permitido el acceso a menores, a nuestras instalaciones eh, filtros sanitarios eh, uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial en fin, todas las medidas que ha decretado la autoridad sanitaria se están, se están respetando
0: pues qué, qué bien, eh, eh, presidente, pero sobre todo también es importante señalar la gran actividad que se desarrolla en los distritos judiciales y esto también, naturalmente, que genera un ambiente distinto, diferente con la comunidad jurídica del Estado. Ya estaban presionando mucho, ¿querían ellos empezar a trabajar?
8: Sí, fíjate que pues, no solamente, como tú bien lo dices, los litigantes, sino fundamentalmente los justiciables. La gente, sobre todo aquí en, la, en el distrito de la capital, pues que nos decían que ya sus asuntos caminaran, avanzaran, se resolvieran, porque aunque estuvimos atendiendo asuntos urgentes a través de un sistema de guardias, pues hay muchos otros asuntos que no estaban en, en el catálogo de, de casos urgentes, y esos asuntos estuvieron totalmente detenidos durante casi seis meses aquí en, en el distrito de la capital. Pero pues ya afortunadamente desde ayer eh, se normalizó la actividad jurisdiccional aquí en la capital y en todo el estado. Y pues vamos a ver por cuánto tiempo, si el semáforo epidemiológico vuelve a cambiar pues nosotros tendremos que tomar las medidas correspondientes.
0: Esperemos que, que nos mantengamos y que empiece a disminuir estos contagios, Arturo, y sobre todo también preguntarte, por otro lado, el nuevo sistema de justicia laboral que ya aperturó en Zacatecas hace unos días, ¿cómo es su comportamiento?
8: Pues fíjate que sí están funcionando eh, con relativa normalidad, el Tribunal Laboral de Zacatecas, que conoce de los, de los conflictos obreros patronales del centro y sur del Estado, y el Tribunal Laboral de Fresnillo, que conoce de los conflictos obreros patronales en la región norte de, de la entidad. Eh, están funcionando con toda normalidad, pero si sí hay que decirlo, la etapa conciliatoria en materia laboral, laboral es previa y es obligatoria a la etapa judicial. Antes de que nosotros recibamos una demanda, las partes deben agotar previamente una etapa conciliatoria ante los centros de conciliación laboral que también abrió el Poder Ejecutivo. Un centro de conciliación aquí en la capital y otro más en, en Fresnillo. Nosotros le apostamos a que la mayor parte de estos conflictos se puedan resolver a través de la conciliación en estos centros si no se da esa conciliación entonces sí ya tendrá que venir con nosotros a, a, a sustanciar un procedimiento muy rápido, un procedimiento fundamentalmente oral eh, que serán pues insisto, mucho más rápidos mucho más ágiles y mucho más transparentes que a como se ventilaban anteriormente en la junta de local de conciliación y arbitraje.
0: Bien, 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 presidente. Y por otro lado, presupuestalmente, ¿es suficiente este presupuesto que se va a ejercer en el 2021? Yo espero
8: que sí. Es un presupuesto mucho mejor que el del año pasado. El año pasado no teníamos ni siquiera para cubrir al 100% la nómina de los poco más de mil trabajadores que laboran en el Poder Judicial. Este año nos trató mucho mejor tanto el señor gobernador en la iniciativa que presentó a la legislatura como los propios legisladores en el, en el presupuesto que finalmente aprobaron el pasado mes de diciembre. Es un presupuesto suficiente, creo yo, para cumplir con todas las cargas de trabajo que tenemos en el Poder Judicial. Y, y pues yo celebro que, que nos hayan dado un trato mucho mejor que el del año anterior. Y si afortunadamente logramos cerrar el año... Con una ampliación que nos autorizó el, el Ejecutivo, y también hay que decirlo, con una muy estricta política de austeridad que tuvimos que implementar durante, durante el 2020.
0: Bueno, y también se vio ahí el oficio en la gestoría del magistrado presidente del Tribunal de Zacatecas.
8: Sí, conseguimos ahí un dinerito aparte del Gobierno Federal, precisamente para poder echar a andar los tribunales laborales un bueno, recurso que utilizamos pues, para la construcción de los dos tribunales, para el equipamiento, para el mobiliario, para la capacitación, para la difusión. Eso afortunadamente lo pudimos hacer con un subsidio federal que nos dio la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
0: En este año de transición política en el estado de Zacatecas, eh, Arturo Nale García, ¿cuál será el manejo y la actitud que tendrá el Poder Judicial del Estado
8: Pues mira, nosotros le apostamos a que el tema electoral se resuelva donde se debe de resolver en las urnas ojalá que que la última instancia que es la judicialización de los procesos electorales, ojalá que se dé ojalá que no se dé pero si sí será que se dé en menor medida ojalá que pues Mira, es muy común, Juan, hay que decirlo. Es muy común que a veces se presenten denuncias y por supuestos delitos electorales. Más en un ánimo de, de descalificar al adversario político que porque verdaderamente exista algún ilícito en materia penal.
9: Uh -huh.
8: Ojalá que no. Ojalá que se impongan las propuestas. Ojalá que se impongan eh, los procesos democráticos transparentes que, que en buena ley se resuelva la competencia política que tendremos este año y no que se tenga que resolver o en las agencias del Ministerio Público o en los tribunales
0: en los tribunales electorales así es y bueno Arturo Nale estará ahí firme en el Poder Judicial ¿No habrá un viento por ahí que lo haga cambiar?
7: No, no, ¿cómo crees, Juan? Yo
0: estoy muy a gusto. <risa> este,
8: una responsabilidad muy honrosa. Eh, hay muchas cosas que hacer en el Poder Judicial del Estado. Este año queremos ver la posibilidad de arrancar la primera etapa de nuestro nuevo archivo judicial. En febrero empezaremos ya a publicar todas nuestras sentencias eh, queremos también eh, presentar diversas iniciativas a la legislatura para actualizar el marco normativo que rige las actividades del Poder Judicial el lunes el lunes de hecho tengo que presentar mi informe anual de labores al pleno del, del propio tribunal nos va a acompañar el, el señor gobernador y justamente en esta sesión solemne del próximo lunes pues haremos un, no solamente un análisis Retrospectivo respecto a lo que hicimos en el 2020, sino también un, una proyección eh, respecto a lo que pretendemos hacer durante este año que, que está
0: iniciando. Pues estaremos muy al pendiente del contenido de este informe, magistrado presidente, y mientras tanto te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestra audiencia.
8: Al contrario, agradezco la llamada, un abrazo y, y nuestros mejores deseos, con mucho cariño.
0: Que tengas un exitoso año.
8: Igualmente, Juan. Un
0: abrazo. Hasta luego. Es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Arturo Nale García. Firme, dice el magistrado presidente, al frente de este Poder Judicial Zacatecano. Y, mientras tanto, voy con Araceli Martínez porque tiene toda la información más importante que se ha generado en el ámbito nacional. Ara, buenas tardes.
1: Bueno amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes de nuevo y para comentarles un poco de lo que van a encontrar en la cobertura por México y en el mundo en Pórtico.mx Hoy tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la preparación de una reforma administrativa que eliminará organismos autónomos La Comisión de Competencia Económica y el Consejo Coordinador Empresarial opinaron que dicha acción generará un retroceso e incertidumbre. Eh, por su parte, la Comisión de Competencia Económica eh, en la Internacional Chamber of Commerce México emitió un comunicado para expresar que si los órganos autónomos son llevados a las secretarías se eliminaría el sentido técnico de las decisiones para conv convertirlas en disposiciones políticas. En un comunicado se le... Eh, se tornaría un gran retroceso para el posicionamiento del, pa del país en materia de regulación, evaluación y control en temas muy relevantes como telecomunicaciones y radiofusión. Quienes también defendieron fue el Consejo Coordinador Empresarial, quien expresó que le preocupa estas expresiones de las autoridades federales sobre eliminar o bien debilitar estos órganos autónomos para que vuelvan a depender de las secretarías de Estado y esto porque generará incertidumbre. Hicieron un llamado a las autoridades a continuar con el diálogo franco con los sectores sociales y productivos del país, sin ideologías ni prejuicios, buscando siempre en conjunto el bienestar de las familias mexicanas. A su vez, la, el, el Consejo Coordinador Empresarial reiteró que apoya, a las empres apoya que las empresas estén fuera de ley sean castigadas, pero pidió no generalizar este tipo de señalamientos. ¿Y qué dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema? Escúchelo usted.
10: Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen. ¿sí? Este, que justifican todo, pues así para eso se crearon. Entonces, y cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El Instituto de la...
1: Otro tema que también se tocó durante la mañanera de este día, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Señaló al fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, por actuar con prepotencia y arrogancia tras suspender la cuenta de Donald Trump. Ayer yo le comentaba sobre este tema muy controvertido en el que Zuckerberg publica un mensaje para informar sobre la suspensión del perfil de Trump, tanto en Facebook como en Instagram, al menos hasta que se realice una transición política en calma. Y hoy el presidente criticó que haya empresas particulares que busquen censurar ya advirtió que sería negativo que haya un poder mediático a nivel global y planteó la necesidad de crear medios alternativos de comunicación. Esto es un poco de lo que dijo.
7: Luego
10: leí la carta del de dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, o sea, hablando de sus normas, ¿y qué? ¿La libertad y el derecho a la información? ¿Y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas? Entonces, sí, hay que pensar en eso. No, este. En confiarnos porque ya padecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales aparecen las redes sociales y sí, es una etapa nueva todos lo celebramos yo sigo sosteniendo que son benditas redes sociales pero estos últimos acontecimientos sí deben de eh, preocuparnos y de ocuparnos en eh, no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informa al pueblo.
1: Oye, bueno, otro tema del que también hay que hablar es este, bueno, que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, acaba de anunciar su retiro por el cambio de administración en Washington tras casi un año y medio de gestión marcada por su popular, popularidad y polémica también en redes sociales, ya que estamos hablando de las redes sociales. Hoy anuncia pues que se retira de eh, pues este, este periodo. Y también como información de última hora, Juan público, dejen de comentarles que en breves subiremos información sobre lo que está sucediendo en Interject, ya que trabajadores de esta aerolínea votaron a favor de que hoy estalle la huelga debido a la falta de acuerdos para el pago de las ocho quincenas adeudadas y aguinaldo, en breve vamos a estar subiendo información también sobre esto que pues está dándole duro y si estalló la huelga pues quién sabe si estén ya en plantón ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Juan
0: Pues yo ya vi por ahí unas banderas rojinegras, Araceli
1: Sí, sí, sí Un en, en televisión se ha estado viendo fuerte.
0: Gracias, Sara, y por supuesto que vamos a estar publicando toda esta información que es muy importante para, para toda nuestra audiencia. Mientras tanto, voy hasta Querétaro, Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas, con información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nos saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy tenemos información acerca de una declaración del presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra, Jorge Rivadeneira, quien dijo que pide, Canacintra Querétaro, un proceso electoral limpio, que no queremos ver eh, lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, que se, que pase acá en México, un desaseo político que solamente destruye. Y lo que piden desde ahora es que se aclare y se diga que los resultados electorales van a ser respetados por todos los contendientes. En otro tema, eh, Jorge Rivadere, de, Rivadeneira señaló que entre el 10 y el 15% de las empresas quedaron muy afectadas en este pasado 20, eh, año 2020. Por eso se está realizando una enorme cruzada para recuperar la salud de todos los queretanos y recuperar los empleos también por ahí. Eh, tenemos información sobre bastante complicación en los hospitales de aquí de Querétaro. Ya a nivel nacional estamos entre los 10 estados con mayor saturación en los hospitales, en camas con ventilador y desafortunadamente también estamos liderando en el número de fallecimientos por el COVID. Sin duda este es uno de los temas más álgidos de ahorita en Querétaro la pandemia. Y es que en menos de 10 días, por ejemplo, murieron tres personas a las afueras de la clínica del INS en una de las delegaciones de aquí de la capital queretana. Y pues es bastante preocupante este tema para iniciar el año y pues obviamente esperemos que la gente se siga cuidando.
0: Oh, caramba, qué, qué información nos compartes tan preocupante de allá en materia de salud, Fátima. Ojalá y las cosas mejoren y las condiciones estén mucho mejor en estos contagios allá en Querétaro.
11: Así es, porque hemos tenido días históricos como el día de ayer jueves en el número de contagios en un solo día. Y te digo, lideramos... Por desgracia, en, al, eh, Querétaro está entre los primeros lugares de mortalidad por esta enfermedad. ¡Caramba! Bueno, deseamos que, que, que sigamos cuidándonos y esperemos traerles mejores noticias la próxima semana.
0: Esperemos que así sea. Hacemos votos, Fátima, y nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, bonito fin de semana, hasta el lunes. Hasta el lunes es Fátima Ibet Gómez Vargas, desde Querétaro, Querétaro. Y voy ahora con la colaboración, la primera del año, del maestro Francisco Javier Cortés Navia, quien tiene este apunte del inicio de la actividad deportiva en nuestro país.
9: ¿Qué tal amigos de Pórtico? Muy, muy, gusto muy buenas tardes, deseándoles todo lo mejor, mucha salud, mucho bienestar, mucha prosperidad este 2021 a mis compañeros de Pórtico, a don Juan Gómez por supuesto, y bueno, eh, creo que el año pasado, un año muy atípico en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, por supuesto, en lo deportivo no fue la excepción. La mayor parte de los eventos se suspendieron, algunos se reactivaron, sobre todo en el ámbito profesional, pero la máxima justa del deporte, que son los Juegos Olímpicos, se pospusieron para este 2021, aunque se van a seguir denominando 2020, y quiero decirles que todavía está en veremos. Todavía hay algunos contagios por allá en Japón, y las autoridades sanitarias, las autoridades gubernamentales japonesas, todavía están mmm, valorando si realmente van a llevar a cabo la justa olímpica en este 2021, Se suspendió la actividad en, a nivel nacional, suspendieron la, que entonces se llamaba Olimpiada Nacional, hoy Juegos Nacionales de Conade, Zacatecas eh, suspendieron prácticamente todas las actividades en los diferentes municipios, la Liga de Desarrollo de Talentos se suspendió. En fin, creo que un año muy, muy atípico en lo que respecta en materia deportiva algunos atletas siguieron su preparación en caso de Ilse Guerrero que tiene marca olímpica y que si sí, de realizarse en Tokio esta, estos Juegos Olímpicos Ilse pudiera estar ahí esta atleta esta destacada atleta zacatecana que tiene muchas expectativas y que se uniría a otros deportistas zacatecanos que ya también participaron en Juegos Olímpicos Como el caso de Domingo González Como el caso de Xochitl Escobedo Como el caso de Juan Carlos Romero Bueno, pues así las cosas Destacar eh, que el equipo mineo de Zacatecas En la Liga de Expansión Estuvo en el llamerito de estar en las semifinales Y por qué no decirlo en la final Esta final que también ganó el Tampico Madero a el Atlante, y bueno, prácticamente ya se reanuda la liga de expansión la próxima semana, en donde el equipo zacatecano estará recibiendo a los dorados de... Juliakán, también se reactiva ya prácticamente la Liga MX del fútbol, en donde muchos cambios, muchos atractivos, si bien es cierto en cuestión mediática ahora no hubo muchos cambios interesantes en, cu en cuestión de jugadores, sí lo hubo en cuanto a técnicos se refiere, el equipo de las Águilas del la América contrataron al argentino Santiago Solari, este que dirigiera al Real Madrid que jugara para el Atlante en su momento, para la máquina celeste se sonaba mucho el nombre de Hugo Sánchez. Finalmente esto se cayó y eh, contrataron al peruano Juan Reynoso. La noticia bomba en cuanto a los técnicos fue eh, la contratación de Javier Aguirre, del vasco Javier Aguirre, que viene al equipo del Monterrey, en donde, bueno, pues viene pagado, muy bien pagado, por cuatro millones de dólares por dos años, imagínese usted. Bueno, ya el día de hoy arranca esta actividad, el, el Chiva estará visitando al Puebla, el Tijuana estará recibiendo a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el día de mañana en Monterrey estará con el Atlas, el Universitario de Nuevo León recibe a los actuales campeones, que continúan con Nacho Ambriz, y en América también el día de mañana va a San Luis Potosí, así las cosas en materia de fútbol, así en materia del de deporte está este inicio de año. Deseándoles todo lo mejor, nos vemos el próximo
0: viernes. Y con esta extraordinaria colaboración del maestro Francisco Javier Cortés Navia, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención, sobre todo gracias a usted por su confianza. Y por supuesto mi agradecimiento a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Cuídese mucho y coma muy rico esta tarde. Soy Juan Gómez. Hasta el próximo lunes.